Всем привет! В эфире подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна, и сегодня с нами Алина Тарарыченкова. Алина – мастер спорта международного класса по скелетону, чемпионка Европы среди юниоров, серебряный призер Кубка мира в Альтенберге, что, если не ошибаюсь, было совсем недавно, спортсменка национальной сборной, и совсем скоро мы всей страной будем болеть за Алину и нашу сборную по скелетону. Алин, привет! Здравствуйте. Хочу поздравить с отбором на предстоящую февраля Олимпиаду и поблагодарить за то, что нашла время. Вот, я так понимаю, уже готовишься? Да, да, спасибо. Да, мы на сборах уже скоро выезжаем, через 4 дня. К Олимпиаде обязательно придем. Очень интересно, как готовишься, как настраиваешься. Но предлагаю начать, наверное, с самого-самого, что было до скелетона и вообще как пришла в спорт. Я читала, что занималась танцами, легкой атлетикой, потом уже был бобслей и скелетон. Может быть, я что-то пропустила? Что-то еще было? Ну, я когда была маленькая, там разными видами я занималась, и там плавание родители меня отправляли, и на волейбол я в школе ходила, вот. Потом, ну, вот, самое... Больше всего, чем я занималась, это были танцы, и После легкой атлетики я уже ушла в скелетон, так как были задатки. А я, кстати, заметила, что очень много крутых точнее, спортсменов крутого уровня, такого профессионального уровня, в детстве перепробовали разные виды спорта и уже потом остановились на каком-то своем определенном. Так, хорошо. Почему скелетон? Как, как так оказалось, что именно этот вид спорта стал главным? Ну, вот еще раз повторюсь, что я легкой атлетикой занималась, и в скелетоне очень важен стартовый разгон. Вот, поэтому спринтерские качества очень большую роль играют. И вот я занималась, когда у меня довольно хорошие результаты были для моего возраста. То мой папа искал, куда их применить. В общем, через моего тренера личного по скелетону, ой, по легкой атлетике и э, тренера Бобслея. Они вот э, сотрудничали там э, в Орле. Я в Орле же занималась. Они так э, друг другу советовали меня, там направляли. И вот э, мой личный тренер, который сейчас по скелетону, он вот общался с тренером по Бобслею. И вот они вот с папой. Все, меня пытались туда затянуть, и, в общем-то, <смех> затянули. Вот, я попробовала, мне понравилось. Изначально я вообще даже не планировала там оставаться, потому что у меня прям душа лежала очень сильно к легкой атлетике, но я когда стала завоевывать медали, у меня прям огромный был спортивный интерес, чтобы завоевывать их все больше, ну, именно расти. Вот, и с каждым годом, вот с того момента, у меня результат растет, и пока что в этом направлении двигается. Это мы видим, и это очень круто. Скажи, пожалуйста, а папа со спортом как-то связан, да? Ну, у меня папа мастер спорта по вольной борьбе, и сейчас тренером работает тоже по вольной борьбе. Но в целом и мама тоже к спорту очень положительно относится. И вот папа, как бы данные у меня спортивные хорошие от родителей достались. И сестра у меня тоже спортсменкой была пока... Ну, работать не начала. А вот по поводу данных, какими параметрами нужно обладать спортсмену, чтобы хорошие результаты в скелетоне показывать? В основном, чтобы бегал быстро. А там, ну, лучше повыше, чтобы девочка была, потому что 
у меня вот рост не очень высокий, и мне порой тяжело вот набрать вес, который бы был такой, ну, хороший, именно мышечный. А так, в основном, чтобы ноги быстрые были. Вес нужен в момент отталкивания? Вес нужен для того, чтобы по трассе раскатывать, потому что когда, ну, как бы, как говорят, чем тяжелее снаряд, тем быстрее падает, вот, и там, в принципе, такая же логика, и большинство длинных трасс, к низу трассы набирают девочки, которые весят побольше, выше скорости, и этим самым имеют преимущество. Понятно, теперь... Я читала, что буквально на первых сборах было какое-то падение, да, после которого появился страх. Да, вот первый раз, когда я приехала на трассу, это было в Латвии, в Сигуде. Там одна из самых сложных трасс в мире. Мне было очень страшно, во-первых, вообще ехать. Вот. А после того, как я еще перевернулась, ну, у меня как бы опыта не было, я не знала, что мне делать, я просто как бы ехала и ехала, и вот меня, ну, я перевернулась, очень испугалась, я больно там ударилась, у меня там были слезы, я говорю, я не хочу больше кататься, я хочу домой. Говорила тренеру, отпустите меня, а он говорил, соберись, все исправишь, такую ошибку больше не делай. Вот, и с тех пор еще у меня не было ни одного падения. Чуть-чуть пусть них не будет. Если не ошибаюсь, то э, скорость на, во время спуска на скелетоне да, достигает порядка 145. Я правильно сейчас не ошиблась с, вот, с километрами? Да, но это вот мальчики так побольше, у девочек чуть поменьше скорость. Ага. Что нужно сделать, чтобы падений не было, травм не было и вот этих аварий тоже не было? А, ну, у нас вот есть биржи, Нету ни одной вот трассы, на которой скажешь, вот этот вираж такой же, как вот вон там вот. То есть все виражи разные, и на каждом вираже как бы свои траектории. И если, допустим, попадать в вираж неправильно, то траектория из-за этого может смещаться. Вместо одной волны может быть две, и вот... Как бы мы как раз, когда едем, мы управляем. Если вдруг ты, допустим, зашел поздно, нужно чуть посильнее придавить, чтобы эту траекторию как бы как сломать. Это все как бы приходит с опытом, с пониманием, когда вот катаешься, анализируешь. Нас тренеры на трассе всегда снимают, мы смотрим, как мы катаемся, и они нам говорят вот ошибки, допустим, вот какой-то вираж, говорят, ты там рано вышел, значит, нужно чуть подольше на этом вираже остаться, попозже выйти. Такая вот у нас работа. Перед тем, вот как стартовать и поехать, принять участие там, в соревнованиях, вы проходите эту трассу, смотрите ее, обкатываете ее? Да, вот перед соревнованиями у нас обычно проходит шесть официальных заездов, и два из них мы должны доехать, это обязательные условия, вот. И плюс перед первым заездом мы всегда проходим внутри трассы, изучаем все. Как каждый год еще бывает, что вылеплены виражи по-разному. То есть тоже это смотреть, где там нету ли каких-то кочек, там, на которые можно наехать, тоже может, могут которые повлиять. Вот. Ну, как бы проходим, да, все анализируем, смотрим, изучаем, имитируем потом, как мы поедем. Ну, без скелетона, просто вот плечами как бы. А я видела на ютубе вчера видео, спортсмен, но он бобслист, правда. 
Он, значит, с закрытыми глазами, у него там задача была такая, закрыть глаза и рассказать, где какой вираж он проходит. И вот реально, а потом он, значит, проехал эту же трассу, и реально все совпало. Ну, то есть вслепую можно ехать, все наизусть узнал. Угу. Такой же? Да, 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 всегда. Все нужно точно знать, чтобы на такой скорости все успеть сделать. А за сколько по времени преодолеваете эту дистанцию? В основном около минуты, как бы плюс-минус где-то там поменьше, где-то побольше. Вот самые длинные трассы там Швейцария, допустим, вот у нас сейчас соревнования были, там самая быстрая девочка минуту 0,8 проехала. А в Иглсе в Австрии у нас были соревнования, мы проехали там лучшая самая быстрая девочка за 53 секунды, как бы вот 15 секунд разница. Это очень быстро. А нет ли такого желания попробовать себя в автогонках? Ну, нет. Мне кажется, это страшнее гораздо, не знаю почему. Ну да, там смотришь, как они гоняют на этих болидах. Очень захватывает. Получается, что вы начали заниматься скелетоном, поехали на свои первые соревнования, попробовали там спуск. У вас не получилось, вы собрались и дальше остались в этом спорте. И буквально за год вы отобрались в юношескую олимпийскую сборную. Это так быстро, мне кажется? Или это, или это норма? В принципе, меня и отбирали под эту Олимпиаду. Ну, как бы там девочки тоже другие были, которые побольше, чем я, занимались. Плюс они катались побольше, потому что я пропускала из-за учебы. У меня мама очень такая по поводу учебы требовательная была, вот. И я как бы пропускала много споров из-за того, что училась, вот. И у меня как-то действительно быстро пошло, как-то у меня быстро понимание появилось. И вот я отобралась, получается, в олимпийскую сборную, когда на Спартакиаде заняла второе место. Вот, взяли сначала на лето, причем меня взяли как, грубо говоря, запасной, вот, а по итогу я потом поехала в сезон, ну, во-первых, отобралась на эти соревнования, поехали вот мы в сезон, и там были у нас как бы такие этапы в, на некоторых трассах, и я уже как бы как первым номером поехала на эти юношеские олимпийские игры, то есть уже не запасной, а как бы первый. И вот после этого драйв появился такой, да? Да, да, вот, и у меня еще это были такие мои первые важные соревнования, я очень сильно на них переживала, и для себя я очень плохо на них выступила, мне прям было обидно, и прям хотелось показать, что это вообще не мой результат, что я могу гораздо лучше. А, так, то есть, получается, идет анализ после каждого, после каждого спуска, да, и mm -hmm. ругаете себя. Да. Хорошо, а что тренер говорит? По поводу... Он тоже ругает, если вдруг что-то не так, или как-то там находит слова помягче? Ну, вообще, как бы тренер обычно всегда недоволен, даже если это первое, то все равно он говорит, ой, старт плохо пробежал, надо было получше, И как бы всегда он чем-то недоволен. Может быть, мне, кстати, это помогает доказывать ему, вот он мне говорит, ой, могла бы там не 25, а 20 пробежать. Я говорю, ну все на следующих пробегу. И вот я пробегаю 20, он говорит, ой, ну могла бы 15 пробежать. Я думаю, все, сейчас 15 пробегу. И вот все время так. А тренер знает подход. А тренер это Александр Николаевич Зайцев. Он? Да, да. Понятно. Ну, если это ваш твой первый тренер, с кем ты начала скелетон, и сейчас он также тебя тренирует, да? 
Да, да. А скажи, пожалуйста, вот ты сейчас в сборной, там есть какие-то другие тренеры, ну, точнее, в команде, тренирующие национальную сборную? Сколько тренеров есть? У каждого ли свой и еще? А, ну, у нас именно команда отдельно сборной, то есть личные тренеры, они не относятся к, вот, к сборной команде. Ну, есть у нас старший тренер Денис Равильевич Алимов. Он личный спортсмен Лены Никитины и Юлии Канакиной. Вот, ну, две другие девочки. Совпал, на да. А, ну, да. Uh-huh. А остальные, они только тренеры сборной, которые не имеют личных вообще спортсменов. Когда ты готовишься в рамках сборной, параллельно ведутся работы с Александром Николаевичем? Да, да. Он иногда скидывает план именно стартовой подготовки, помогает очень с коньками, чтобы подобрать. Ну, у него как бы уже большой опыт, и на каждой трассе, под каждую температуру льда свои коньки, острые, тупые там. И вот он мне подсказывает, что попробовать, что получше будет. Скажи, пожалуйста, вот что важно в тренере, какие качества должны быть, чтобы спортсмен раскрылся? Ну, я думаю, что каждому спортсмену нужен свой какой-то подход. Например, вот когда меня не подстегивают, а именно ругают, mm-hmm. у меня, например, такое, что я очень сильно теряюсь, и я начинаю переживать и делаю все еще хуже, чем могла. Вот. А другим, наоборот, вот, им только слабину дай, они сразу расслабляются. То есть, ну, как бы я думаю, что тренер должен видеть, что спортсмену нужно, ну, как к нему подойти, и не сразу это все получится, так что время нужно. А как вы тренируетесь? Расскажи, пожалуйста, тренер составляет какой-то план, график, и там ты его отрабатываешь в течение дня, недели, там, месяца и так далее, да? Или есть ли помимо основных тренировок какие-то дополнительные, которые развивают, там, не знаю, скорость, выносливость? Вот как у тебя строится тренировочный процесс? Ну, в основном у нас, ну, у нас есть летняя подготовка, есть зимняя. Вот летом у нас начинается подготовка примерно в конце апреля-в мае. Летняя подготовка, в принципе, она как у легкоатлетов. То есть мы очень много бегаем, делаем штангу, прыгаем. Вот. И вот у моего тренера как бы есть определенный план. Допустим, в мае общая подготовка, там в июне специальная. В июле мы уже бегаем эстакаду, вот, она как бы общая, и плюс еще по микроциклам он составляет, допустим, план на неделю, вот, допустим, в понедельник там ускорение, там во вторник прыжки, к примеру, осенью у нас начинается катательная подготовка, у нас одна тренировка на трассе, одна какая-нибудь либо беговая, либо штанга, ну, на физическую, в общем, физическая такая подготовка. К стартам всегда подводиться нужно, чтобы вот именно к этому старту, к самому важному, у тебя была пиковая форма, и вот тренер как бы это все подставляет, под, подгоняет именно под спортсменов. А как к Олимпиаде готовитесь? Потому что у вас же были совсем недавно соревнования да. вот в декабре и вот совсем недавно в январе, да? Угу. Когда время находите на тренировке? Или тут уже без тренировок? Когда соревнования, у нас до них, получается, вот неделя, у нас понедельник, среда были катания, то во вторник мы делали какую-то тренировку, в среду вторую тренировку делали. 
четверг отдыхали, в пятницу соревновались. Вот, в субботу у нас всегда был переезд. Сейчас, когда этапы Кубка мира закончились, мы полетели в Сочи, чтобы на нашей родной трассе покататься, как бы не забывать вот эти вот чувства, ощущения, потому что перерыв до Олимпиады, ну, около там месяца примерно. И сейчас мы находимся на спортивной базе в Новогорске, и вот именно физическую сейчас подготовку тренируем. У нас вот была 8 утра тренировка, мы бегали, а вечером мы делали штангу. Вот, и как бы сейчас мы в основном форму поддерживаем, потому что мы как бы уже приближены к пиковой, к Олимпиаде как раз. А сколько бегаете? Мы же как бы спринтеры, мы бегаем короткие по 30 метров примерно, 20, 30, 40 плюс-минус вот так вот. И там как бы у нас нужно прям взрываться. За тренировку может 6-10 ускорений примерно. Ну, помимо этого еще бывают с утяжелениями разные старты с... Прыжки разные, вот чаще всего в тренировку включаются. А я видела, я смотрела, значит, расписание игр на Олимпиаде, который будет, mm -hmm. и там у вас получается какой-то период отдается на тренировки, да, тренировочные какие-то заезды, и только да. потом уже будут непосредственно соревнования гонки. Да, ну вот как я говорила, что у нас шесть официальных заездов mm -hmm. должны быть вот всегда, это вот у нас такой регламент, на любом, на любом старте всегда шесть заездов официальных есть. Но помимо них у нас еще будут еще парочку заездов до. А вы, кстати, успели посмотреть вот до вот этой официальной поездки на Олимпиаду трассу? Ездили? Да, мы в октябре были. У нас там даже какое-то, ну не какое-то соревнование пробное там были. А вот как вы ездили еще не зная, ну, то есть еще не отобравшись, да, в команду? Это был как-то рандомный выбор спортсменов, которые могут поехать и посмотреть, или э, нет другому? Нет, у нас был отбор в Сочи на нашей вот трассе как раз, и это как бы долгий такой относительно процесс. То есть э, в прошлом сезоне у нас э, на Кубке мира, ой, на Кубках мира выступала не я. Выступала другая девочка, но меня поменяли вот на чемпионат мира, и я довольно хорошо там выступила, четвертое место заняла. Такой внушительный такой результат для там, моего возраста, там, опыта. И как бы на лето у нас вот были четыре основных претендента на три места. И в Сочи мы уже там провели контрольную тренировку, по которым решили, кто поедет. То есть вообще ну, не всех отбрасывали, там же есть еще девочки. То есть для всех проводилась эта контрольная тренировка, и, ну, как бы вот четыре вот эти основных лидера определились, ну, примерно как вот по предыдущему сезону, и мы в вчетвером поехали вот в Китай, и потом в Китае, по... в Китае уже провели контрольную тренировку, и вот мы остались втроем. Лена, Никитина, Юля и я. Вы очень сильная команда. Внутри есть какой-то такой дух соперничества? Ну, конечно. Ну, как бы вот вне соревнований мы вот с девочками вообще у нас такого нету, мы все очень хорошо общаемся, то есть у нас никому нету никакой там злости, ничего. Мы все подружки, а ну, как выходим на старт, мы как бы остаемся подругами, но уже со своими спортивными принципами, что как бы ты должен быть лучшим. А вот интересно, а с кем из соперников хотелось бы встретиться на Олимпиаде? Я имею в виду сейчас не нашу сборную, то есть не внутри соревноваться с девчонками, а извне спортсмены. 
Ну, у нас все вот спортсмены, которые на Кубках мира выступали, как бы, я не знаю, я считаю, что у нас все соперники достойные, как бы многие сильные, то есть, мне кажется, именно на Олимпиаде там уже будет борьба с самим собой, с своими эмоциями, с тем, как ты вот подведешься к этому старту. Я никого не смотрю как супер соперника какого-то. Хочу просто для себя выложиться на максимум и уже там отталкиваться от того, какая я буду. Но все равно на Олимпиаду едешь с мыслью как бы о том, чтобы выиграть. Еще бы. А как вы настраиваетесь вот эмоционально? И есть ли такая практика, что с командой сборной работает спортивный психолог? У нас когда-то был психолог, вот сейчас нету, а так эмоционально у меня вот раньше, кстати, была очень большая проблема, что я все время думала, мне там нужно приехать за 57, к примеру. Uh-huh. И я вот думала о цифрах и думала, зачем мне это нужно. Я думала, я хочу там быть третьей, я хочу быть там второй, ой, там у меня там будет зарплата, к примеру. Uh-huh. Вот. А потом я поняла, что это все меня очень сильно сбивает из-за ну, мыслишь не о том. Когда я научилась подходить именно к тому, чтобы. Алина, ровно проедь, старт выложись, все будет. У меня дедушка все время говорит, делай, что должен, и будь, что будет. И я вот перед стартом всегда себе это говорю, вот делай, что должен, и будь, что будет. Там уже будет на тебе то, что ты не смогла, то есть ну, нужно исправлять. Это все как бы опыт, и это очень утешает эмоции. А скажи, пожалуйста, вот поддержка болельщиков в момент, когда вот на старте стоишь, отвлекает или наоборот поддержка очень важна? Для меня очень важно. Если вот я слышу, как на старте стоит Алина, давай, у меня прям внутри такой огонь, прям меня это очень заряжает, правда. Алина, мы будем прям кричать возле телевизоров, экранов всей страной. Знаю. Да. Слушай, скажи, пожалуйста, сейчас многие спортсмены выкладывают в сторис в Инстаграме вопросы из серии, чтобы вам было интересно посмотреть вот во время Олимпиады, что вам снимать. Ты будешь вести соцсети? Будешь рассказывать в сторис о том, как там? Ну, не знаю, я думала об этом. Я думаю, что буду что-то выкладывать. Что еще не определилось? Просто показывать в целом, как мы живем там. Какие-нибудь просто фоточки там. Ну, я просто так активно не веду Инстаграм, как хотелось бы. Мне как-то часто на него либо времени не хватает, либо лень как-то. Так, я думаю, что было бы вообще интересно, в принципе, весь сезон даже показывать, потому что мы очень много разных стран посещаем, городов. И, в принципе, интересно, как вот у нас проходят соревнования. По поводу городов, твой самый любимый город и твоя самая любимая трасса? Так, моя любимая трасса Альденберг. А, ну понятно, потому что ты там завоевала серебро. Да, ну она мне сразу как-то... Ну, во-первых, она тоже достаточно сложная, и когда мы первый раз приехали туда, у нас девочки там были постарше, чем я, они говорили, Алина, тут такая трасса сложная, ты тут вообще не проедешь. И я просто на старте стою зеленая, думаю, господи, как бы мне проехать? И я проехала, и мне понравилось, я думаю, что меня пугали, и вот на первых же соревнованиях, когда я впервые в жизни попала в какие-то призы на международных соревнованиях, это было вот именно на этой трассе, хотя все говорили, какая она нереально сложная, и я сразу думаю, походу моя. 
как раз там чемпионат мира был, и я же весь сезон как бы пропустила, я на Европе выступала, весь сезон я пропустила основной, и вот на чемпионате мира я вообще не знала, что от себя вообще ждать, и я стартовала вообще в конце, так как у меня рейтинг маленький был, я там стартовала 23 из 25 человек, то все лидеры уже давным-давно проехали, уже никто ничего не ждал. И тут я такая проезжаю, и сама от себя в шоке была, проезжаю, вижу цифру 5 на табло, ну, пятое место, uh -huh. как бы, при том, что уже все лидеры проехали, я такая поморгала, такая не поняла, думаю, ничего себе, думаю я. И в итоге четвертая вообще стала, там две сотые секунды мне до третьего не хватило, и вот тогда я прям окончательно влюбилась в этот раз. А еще я чемпионат Европы среди юниоров там выигрывала. Ну, то есть такая трасса хорошая. Да, да, я очень, да. А город, мне кажется, наверное, Швейцария и Санкт-Морец. Там нереально красиво, там везде горы, всегда солнечная погода, вообще очень... Чисто там, ну, очень классный город. А удается погулять? Есть время на то, чтобы пройтись просто по городу? Ну да, есть. Угу. Ты сейчас сказала, что ехала 23-й, да, а, потому что у тебя рейтинг был невысокий, так? Угу, да. Я так понимаю, это очень важно, да, какой ты едешь по, там, по очереди? Ну да. Потому что трасса, она вначале в хорошем состоянии, потом ее укат. Да, да, правильно. Понятно. То есть ее не как там не приводит в порядок перед после десятого спортсмена. Вот как едут люди, так и едут, да, спортсмены, пока до конца не доедут последний, не доедет последний спортсмен. Ну, вообще, да, но после десятого спортсмена вроде прометают старт. Ну, я точно не знаю, потому что я на соревнованиях как-то на это не обращаю внимания. Вот, но там есть небольшая пауза после десятого человека, может быть, как рекламная, не знаю, даже точно, вот. Но да, портится трасса, никто ее не делает. И в этом-то есть как бы преимущество того, чтобы вот быть в лидерах, чтобы жеребиться в десятке, как бы, и стартовать в начале. То есть все лидеры стартуют с четвертого по четырнадцатого человека. Вот. Единственное, что есть одна трасса, в которой, на, на которую очень хорошо стартовать в конце, это как раз Швейцария и Санкт-Морица, потому что она из натурального снега, и когда ее раскатываешь, она наоборот быстрее становится. А, и там вы боретесь за то, чтобы последний проехать. Да. да. На Олимпиаде как будет определяться, кто первый поедет, кто не первый? Жеребьевка, она на все соревнования одинаковые. То есть у нас первые три человека, они же ребятся случай... случайным образом из людей, которые в конце. То есть с 4 по 14 же ребятся девочки, которые э, десятки лидеров в общем зачете. Вот я седьмая в рейтинге. А остальные вроде тоже как-то между собой же ребятся, кто за десяткой. И еще вот на Олимпиаде, по-моему, ну, я же ни разу как бы не участвовала, не знаю точно, но насколько я знаю, что э, там по общему рейтингу, получается, берется первое место, и она выбирает э, свой стартовый номер. Вторая потом выбирает, третья, и вот так вот по рейтингу каждый выбирает себе свой номер. А ты седьмая в международном рейтинге? Да, среди М -м -м. всех спортсменов. Круто, круто. А из скольки спортсменов рейтинг состоит? Ой, не знаю даже точно, но я думаю, человек 50, наверное, есть, если прям общее брать, а покупку мира около там 25, вот так вот. 
Крутой результат. Да, это очень здорово. А, Алин, скажи, пожалуйста, когда ты находишь время на учебу? Ты ведь сейчас на кафедре легкой атлетики? Да, Пропускаешь? ну в этом сезоне, да, тяжело получается, только если вот дистанционно я выполняю там какие-то задания, более как-то снисходительно ко мне относится, ну из-за того, что на Олимпиаду готовлюсь, все равно как бы спортивный вуз. А так обычно вот на сборах я беру какие-то задания, приезжаю, все сдаю и так пытаюсь учиться. А там нет такого, наша Алина едет на Олимпиаду с автоматом и все пятерки везде на счет. Вообще нет. Грустно сказала. Услышьте нас, преподаватели. Не, ну я шучу, на самом деле учиться это здорово, и потом классный специалист выходит. Да, мне даже нравится учиться. Не знаю, очень интересно, особенно... Я как бы занимаюсь этим, и плюс к этому это изучаю более углубленно, и тоже это мне в плюс, даже как спортсменке идет. Значит, в перспективе ты планируешь по специальности работать, связанной с легкой атлетикой? Вообще я не знаю, как бы я образование начала получать, потому что чтобы у меня была какая-то ну, уверенность после занятий спортом, что у меня точно есть образование, что я могу чем-то заниматься. Но, честно говоря, тренером я бы не очень хотела быть. Но вообще у меня к этому... Ну, это неплохо получается на самом деле. Так что я порой даже думаю, что, может быть, и стоит. Ну, в общем, пока не загадываю, пока я спортсменка. А там посмотрим. А ты... Ну, я понимаю, что ты не зарекаешься быть тренером. Всякое может быть. Вопрос такой. В твоем виде спорта... Примерно до какого возраста занимаются, тренируются и в соревнованиях участвуют спортсмены? Ну, девчонки около там, до 30 примерно, чуть побольше, кто-то чуть поменьше. Парни побольше, чем девочки. Вот у нас э, лидер нашей сборной Саша Третьяков, ему вот 36, и он ну, даже не планирует завершать, у него пока все хорошо идет, и все как бы нормально. Ну, до 30 еще далеко. Ну, а Саше тоже желаем победы. Тоже будем очень болеть. Какие у тебя планы на ближайшие 2-3 года? Пани спорта же, да? Ну, да. Ну, как бы у меня остался, во-первых, год по юниорам. Вот, у меня сейчас 21. В следующем году, получается, у меня заключительный сезон будет на юниорских соревнованиях. Сейчас по результатам я одна из сильнейших спортсменок, юниорок в мире. Планирую как бы на чемпионате мира хорошо выступить, насколько это получится. И в сезоне планирую также на Кубок мира отобраться и уже выступать более приближенно еще к лидерам. Я думаю, что я могу, потому что у меня этот сезон был первый на Кубках мира полноценный. И ну, я себя как бы оцениваю как довольно такого хорошего спортсмена. Сильного, я бы сказала, да? Ну, сильного, сильного, да. В общем, ну, планирую выступать еще лучше, чтобы в тройке там сидеть лидеров. Ну, а там как получится. Буду к этому стремиться. В скольких олимпиадах хочешь принять участие? Ну, если это первое, то, думаю, три. Ну, две точно, а третья уже не знаю, если там я буду планировать семью, то не знаю, не уверена, что я на третью поеду. 
Алина, последний вопрос. Два-три совета молодым спортсменам. Ну, никогда не сдаваться, идти к своей цели, ставить очень высокие цели, не бояться ставить именно высокие, никогда не терять веру и двигаться к своей цели. Ну, ты такая, про результат. Ну, да. Алина, спасибо вам огромное за время, которое вы нашли перед Олимпиадой, и за классную беседу, интересную, за истории. Рада, что вы сегодня здесь с нами, и желаю, чтобы Олимп был ваш, а мы, мы всей страной реально будем болеть. Спасибо огромное. Спасибо вам тоже, спасибо большое. Всем пока-пока, до свидания, Алина. До свидания.